0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich. Täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Heute aus dem Homeoffice. Die Züge fahren in meiner Region aufgrund des Tropensturms Ida noch immer nicht. Also, der Arbeitsmarktbericht ist in der Tat ausgesprochen schwach ausgefallen, aber die Lohninflation ist überraschend stark gestiegen. Was wird jetzt die amerikanische Notenbank machen? Das wird die Frage sein, die man an der Wall Street in den kommenden Tagen diskutieren wird. Und die Quartalszahlen insbesondere aus dem Tech-Sektor sind anhaltend robust. DocuSign und Broadcom melden beide überraschend gute Zahlen und heben die Aussichten an. Nach dem Tropensturm Ida liegen die Züge in meiner Region noch immer lahm. Deshalb äh, der heutige Beitrag aus meinem Home Office. Montag ist übrigens Feiertag bei uns, Labor Day. Wir haben also ein verlängertes Wochenende. So, heute Morgen vor dem Handelstart wurden die US-Arbeitsmarktdaten gemeldet. Und es gibt bei uns äh, in äh, Englisch in den USA einen ganz schönen Spruch. Don't wish too hard, you might get what you ask for. Seit Tagen wurde also gemunkelt, dass der US-Arbeitsmarkt an Dynamik verloren hat. Die Daten des Lohnabwicklers ADP lagen deutlich unter den Erwartungen. Die Arbeitsmarktkomponente des Industrieindikators ISM signalisierte auch Schwäche. Der City Economic Surprise Index, der misst, wie viele Wirtschaftsdaten über oder unter den Erwartungen liegen, ist auch seit Wochen am sinken. So und jetzt haben wir die Arbeitsmarktdaten und sie sind in der Tat ziemlich flau ausgefallen. 235.000 neue Arbeitsplätze im August. Das klingt erstmal ganz gut, <lacht> über 200.000, aber wir hatten im Vormonat fast eine Million neue Arbeitsplätze. So, das ist dann doch äh, eine ziemliche Enttäuschung. Die Schätzungen lagen bei immer noch immerhin über 700.000. Damit werden die Ziele um eine halbe Million verfehlt. Äh, aber äh, damit wird die äh, Aufgabe der Notenbank nicht gerade leichter. Wird man denn jetzt die Drosselung der monatlichen Anleihekäufe tatsächlich vertagen. Die Wall Street ging ja davon aus, dass bei der Tagung in der dritten Septemberwoche das Announcement kommt, also wann die Drosselung startet und in welchen Schritten man vorgeht. Boah, jetzt haben wir einen so schwachen Arbeitsmarkt und die meisten hier an der Wall Street setzen darauf, dass unter 300.000 neue Jobs dass die Drosselung in das erste Quartal verschoben wird. Es gibt nur einen kleinen Haken. Wir sehen nämlich, dass die Arbeitslosenquote trotzdem sinkt. 5,4% im Juli, jetzt nur noch 5,2%. Prozent. Aber noch viel wichtiger, die Lohninflation war doppelt so hoch, wie man erwartet hatte, die Steigerung. 0,6% von Monat zu Monat. Die Erwartungen lagen gerade mal bei 0,3%. Prozent. Damit ist die Steigerung doppelt so hoch ausgefallen, wie man erwartet hatte. Im Vorjahresvergleich sind die Löhne jetzt um 4,3% gestiegen. Das ist viel. Und das ist vor allen Dingen deshalb beachtlich, weil Lohninflation und Mietpreisinflation, das sind die beiden tragenden Komponenten von einer dauerhaft etwas höheren Inflation. Ne? Denn wenn man zum Arbeitnehmer geht und sagt, look, gute Nachrichten, du kriegst eine Lohnanhebung, dann kann man nicht drei Monate später wieder hingehen und sagen, also ich nehme das jetzt wieder vom Tisch. Wenn Löhne steigen und äh, dann ist das ein dauerhaftes Phänomen zunächst. Und wir sehen die Reaktion am Rentenmarkt. Die Renditen der Staatsanleihen sind nach den Daten gestiegen, nicht gesunken. Und jetzt wird das heitere Beruferaten anfangen. Was wird denn jetzt die Notenbank machen? Wird sie trotzdem die monatlichen Anleihekäufe drosseln, weil wir Zeichen von Inflation sehen? Die Antwort ist ja. Die Frage ist, wird sie das in diesem Jahr jetzt machen, also ab Dezember? Oder wird Paul das ins erste Quartal verschieben? Ich vermute, dass im September die Drosselung noch nicht gemeldet wird. Äh, dass das große Berufsraten aber anhält. Und das wird ein gewisses Maß an Unsicherheit in die Märkte zurückholen. Denn nochmal, dass die Wirtschaft jetzt enttäuscht, das ist an sich keine Überraschung mehr. Die Flüsterschätzung für den Arbeitsmarkt lagen bei äh, teilweise unter 500.000. vier bis 500.000. Wir hatten das Verbrauchervertrauen schwächer als erwartet. Wir hatten den Einkaufsmanagerindex der Industrie, der abflacht. Das ist also keine Überraschung. Viele werden das der Delta-Variante in die Schuhe schieben. Und wir sehen ja nun tatsächlich, dass wenn man sich die Krankenhauseinweisungen anschaut von Covid-Patienten, dass wir in den USA jetzt den Zenit erreicht haben. Vielleicht also gewinnt der Arbeitsmarkt jetzt dann auch wieder an Dynamik und die Wirtschaft auch die Zukunft wird zeigen. Und das wird das Wort sein, das Schlüsselwort von Jerome. Paul, it's data. Dependent. Es liegt jetzt wirklich daran, wie sich die Daten weiterentwickeln werden. Und kommende Woche wird so gesehen nicht ganz unwichtig sein. Die Verbraucher- und Erzeugerpreise in Euroland waren beide heißer als erwartet. Die EZB tagt am Donnerstag. Wie wird man damit umgehen? Das spielt auch an der Wall Street eine große Rolle. Und wir haben am Freitag die Erzeugerpreise für die Vereinigten Staaten für den August. Auch da wird man ganz genau hinschauen. Wir haben außerdem Wirtschaftsdaten aus China, und zwar die Verbraucher- und Erzeugerpreise. Auch da wird man hinschauen. Lemon äh, wird nächste Woche Ergebnisse melden am Mittwoch und eine Meme-Aktie GameStop. Ansonsten wird es an der von relativ ruhig bleiben. Und dann kommen wir dann auch zu zumindest einer Sonnenseite. Und das ist die Tatsache, dass Corporate America immer noch hervorragende Ergebnisse meldet. Insbesondere auch im Tech-Sektor, wenn man sich die, äh, die Zahlen von DocuSign anschaut, äh, die gestern Abend gemeldet wurden, Donnerstagabend. Äh, dann äh, waren hier nicht nur die Ergebnisse gut, auch die Aussichten, wurden angehoben. Die Aktie notiert im Plus. Die Citigroup macht sich für den Wert stark. Wir haben Broadcom auch mit soliden Ergebnissen und die Aussichten werden auch angehoben. Broadcom generiert etwa 74% der Umsätze mit der Halbleiterindustrie. Hier sieht man anhaltend hohe Nachfrage, aber das Management mahnt, dass hier sehr viel Nachfrage vorgezogen wird. Man müsse bedenken, dass die Lagerbestände in dem, in dem Sektor mittlerweile sehr stark steigen. In der Halbleiterindustrie, das stellt auch eine gewisse Gefahr dar. Das ist einer der ersten Unternehmen im Halbleitersegment, die darauf hinweisen, dass das langfristig ein Thema sein könnte. Die Aktien von Broadcom werden übrigens heute Morgen auch von der Citigroup zum Kauf empfohlen. Dann haben wir Hewlett Packard Enterprises mit Ergebnissen. Da muss man sagen, naja, die waren okay, aber es haut halt, es haut einen halt nicht vom Stuhl, der Umsatz war ein bisschen schwächer als erwartet und der Ertrag pro Aktie bei der Guidance, bei den Aussichten auch ein Touch schlechter als man erwartet hatte, von daher dürfte sich jede Reaktion eher in Grenzen halten und bei Apple heißt es, dass man sich zunehmend von ARM distanziert, es ist bisher nur ein Gerücht, ARM natürlich der Chip-Hersteller in Großbritannien, der sich in dieser sehr schwierigen Übernahmesituation mit Nvidia befindet, werden da die Regulatoren einen Strich durch die Rechnung machen. Davon geht man immer noch aus. Es gibt sehr viel Widerstand, äh, zum Beispiel Tesla, Amazon, äh, LG, Samsung haben sich alle gegen diese Transaktion ausgesprochen. Aber das soll nicht das Thema sein. Apple also überlegt, äh, die Chipproduktion, die eigene Chipproduktion weiter zu vertiefen und um auch in dem Bereich vorzudringen, äh, in dem Arm unterwegs ist. Das heißt, das würde dann Apple für die eigenen Produkte in Zukunft selber herstellen. So, und wie sieht es aus mit Kioxia? Übernahmegerüchte von Western Digital. Die Gespräche sind weit fortgeschritten, hieß es noch zum Wochenende Auftakt. Dann kamen die ersten Spekulationen auf, dass Kioxia nicht übernommen werden möchte und einen Börsengang bevorzugt. Das verdichtet sich jetzt und es wird betont, dass man einen Börsengang vorantreiben will. Das heißt, ein Deal mit Western Digital ist eher unwahrscheinlich. Übrigens auch aus regulatorischen Gründen. Japan würde es wahrscheinlich nicht gerne sehen, wenn einer der großen Halbleiterkonzerne in Japan nun in den Händen der Vereinigten Staaten landet. Ihr wisst, selber geopolitisch gesehen ist dieses Thema der Hightech-Industrie ein großes. So ganz kurz noch zu Visa Mastercard. Äh, hier hatten wir am Donnerstag schon Abgabedruck aus verschiedenen Gründen. Zum einen, weil die Wirtschaftsdaten so ein bisschen abflauen. Jetzt der enttäuschende Arbeitsmarktbericht äh, wird sich das auf das Konsumverhalten auswirken, was dann natürlich auch die... Äh, das äh, Zahlungsvolumen bei Visa und Mastercard treffen könnte. Das ist aber nur ein Element. Der zweite Faktor, äh, Amazon in Australien wird in Zukunft äh, 0,5% Gebühr verlangen, wenn man mit Visa bezahlt. Also Amazon will im Prinzip äh, die Gebühren selber zurückholen. Ne? Mit Visa zu arbeiten ist nicht unbedingt immer so preisgünstig, wie auch mit Mastercard oder eben auch mit American Express oder insbesondere auch mit American Express ähm, die Tatsache, dass Amazon das also macht, erstmal nur in der Region von Australien, genau in der Woche, in der man einen Deal mit Affirm bekannt gibt, Affirm ist auch ein Finanzierungsdienstleister, heute kaufen und dann abstottern, Buy now, pay later nach dem Motto. Das ist das Motto von Affirm. Das zeigt einmal mehr, dass Amazon Alternativen sucht und das könnte sich eben für auf Visa und Mastercard auch mit, mit äh, belastend auswirken. Ähm, das war's äh, für meinen Bericht heute aus der Wani. Oh, nee, das will ich ganz kurz noch ansprechen. China, bevor ich es vergesse. Ähm, wir haben also die chinesischen Aktien, die jetzt erstmal durchatmen, obwohl der auch der, die Servicekomponente der Industrie, der PMI-Service im August enttäuscht. Die Servicekomponente, die Dienstleistungskomponente in China also im August enttäuscht. Das ist jetzt nicht so überraschend, wir hatten die Lockdowns mit der Delta-Variante, die Industriekomponente war auch schon enttäuschend diese Woche. Was allerdings überraschend ist, ist die Aussage Chinas oder der chinesischen Zentralbank um 5 Uhr morgens unserer Zeit hier in New York, dass man keine scharfe Veränderung der Geldpolitik vorhat. In anderen Worten, hier wird ein bisschen kaltes Wasser auf den Traum gegossen, dass die chinesische Zentralbank noch stärker stimulieren wird, um die abflauende Wirtschaft aufzuführen das kann also hier für ein bisschen Gegenwind äh, sorgen und ansonsten gibt es einige Medienberichte, die sagen, naja, äh, dieser ganze Trend zu kommen, Prosperity, Wohlstand für alle. Die Tatsache, dass die Unternehmen hier einknicken äh, und äh, sich gefügig zeigen, äh, was natürlich das äh, regulatorische Risiko reduziert, das ist jedenfalls die Hoffnung. Facht aber natürlich die Frage an, wenn zum Beispiel Alibaba bis 2025 15,5 Milliarden Dollar spenden will im Get Gedanken der Common Prosperity, was bedeutet das eigentlich äh, für die Investoren. Und ähm, wir haben auch Spekulationen, dass sich, ähm, äh, dass sich Peking an äh, Didi beteiligen wird den Ride-Sharing-Unternehmen, also die die Stadt Peking sozusagen, und dass es einen Austausch geben könnte von Anteilen mit den Wettbewerber in Peking. Die Aktien von Didi sind trotzdem im Plus an der Wall Street. Ich finde das ein bisschen erstaunlich, weil man, wie soll man das einordnen? Ist das wirklich ein, ist das wirklich eine eine Entscheidung und ein Schritt, der für Investoren gut ist? I don't know. Ich würde das erstmal in Frage stellen, zumal auch die chinesischen Aktien in den letzten Wochen ausgesprochen gut gelaufen sind. So, jetzt wünsche ich ein wunderbares Wochenende. Wie gesagt, wir sehen uns erst am Dienstag wieder und dann auch wieder aus dem Studio. Dann fahren bei uns hoffentlich die Züge auch wieder. Ich bin etwas erstaunt, dass in unserer Region, die Züge immer noch nicht fahren. Wir haben wunderbares Wetter. Es ist eigentlich alles schon wieder trocken. Ich würde mal vermuten, dass die Stromleitungen hier und da immer noch brach liegen. Wir leben ja hier in einem so fortschrittlichen Land, dass bei uns der Strom immer noch überirdisch ist, ja. Amerika. Also, ich wünsche ein gutes Wochenende. Bis kommende Woche. Ciao. Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. you mm -hmm.